0: SRF 1 SRF Es hat drei Buchstaben und tönt so. Das ist ein Fiss in der Musik. Also es F mit Kreuz in der Musikliteratur. Heute geht es bei uns aber um ein anderes FIS. FIS, so heisst auch der Internationale Skiverband. FIS steht für Fédération Internationale du de Ski. Der weltweite Verband für einen Skisport, den Skisport, wo es seit 100 Jahren gibt und der Sitz des Oberhofen. Am Thunersee hat. In der heutigen Treffpunktstunde rollen wir die Geschichte von der FIS auf. Was hat sie in diesen 100 Jahren geleistet? Was macht sie heute? Und was für eine Rolle soll der Verband in Zukunft haben? Der Internationale Skiverband FIS zum 100-Jährigen in dieser Stunde. Von mir dann die einen schönen guten Tag auch Boys bei SRF 1 am Mittwochvormittag. Der alpine ski rennsport ist heute ein Geschäft, es geht um Millionen. Die Fädenziehen tut im Hintergrund der internationale Skiverband FIS. Dank dem FIS können sich Sportlerinnen und Sportler weltweit auf internationalem Niveau messen. Zusammen mit den nationalen Verbänden stellt FIS sozusagen die Spielbühne zur Verfügung. Man kann es in der Funktion eigentlich vergleichen mit der FIFA, im Internationalen Fußballverband einfach viel kleiner. Was ist das genau für ein Verband, wo es am 2. Februar auf den Tag genau 100 Jahre gibt? Dem gehen wir heute noch in der Sendung Treffpunkt. Jürgen Göninger, Redakteur bei SRFS, du hast dich mit der Geschichte von der FIS, Wir sagen die FIS, von der FIS befasst und äh, die fährt offenbar noch viel früher als
1: 1924 an. Ja, tatsächlich, die fährt wirklich äh, früher an, nämlich mit der Erfindung von der Ski-Alpin-Disziplinen, die hat nämlich äh, gar noch nicht gegeben, irgendwann. das ist, hat müssen erfunden werden Also die nordische Disziplin, also Langlauf und Skispringen, am Anfang ist es noch eine Art Sprunglauf, gewesen. die hat schon sehr lange gegeben, aber Slalom und Abfahrt zum Beispiel, die hat dann noch nicht geben. Und das hat sich erst no, No entwickelt, so etwa ab 1900. Wie kommt es, dass man das Slalom um die Abfahrt zuerst erfinden musste? Also die, die Antwort liegt beim Material und bei den Pistenverhältnissen. Man muss sich vorstellen, die Ski früher schon aus Holz, aber vielleicht noch keine Kanten, Schuhe ganz weich, Bindungen. Äh, man hätte können irgendwann mal können die Schuhe auf auf Ski schnallen das ist schon mal viel gewesen. aber hine ist es also äh, einfach nicht äh, ist es locker gesehen immerhin jetzt Bindungen geh ja immerhin jetzt ja. ganz früher hat es noch so so Schnüre geh und das immerhin jetzt fangen schon Bindungen geh aber eben, weil die Schuhe hinten nicht fixiert waren, hat man auch gar nicht die richtige Technik zum Rennen fahren. Ganz früher, noch, also noch, noch im 19. Jahrhundert, hat man so mit einer Art Lanze ähm, anstelle von Stöcken mit einer einzelnen Lanze versucht, umzurenken. Dann hat es Stöcke gegeben, aber die die Schwünge wie heute hätten man noch nicht machen. Man musste Telemarken, also weil man eben, man gehen, weil man eben nicht so fixiert war. Und vor allem Pisten, absolut keine Präparierung, keine Planierung mit der Atrax. Tiefschnee, Tiefschnee war Tiefschnee und zu wenig Schnee war Schnee. Es gab damals eigentlich noch gar keine Skifahrer wie heute. Tatsächlich, es hat auch noch gar keinen richtigen Tourismus in den Bergen im Winter. Da hat sich erst dann entwickelt. Am Anfang war äh, es vor allem für Reiche, gewesen, aber es gab eben auch ein paar Unentwickelte, vor allem Engländer. Das sind nämlich die ersten Wintertouristen in unseren Alpen. Gewesen. Und einer von denen war von der Brit Arnold Land. Und der war es, gewesen, der zusammen mit dem Mürner Walter Amstutz den Motor hinter der Entwicklung von Slalom und Abfahrt war. Und wie kam es, gekommen, dass der Arnold Lann, hast du gesagt, gell, zum Motor der regie Alpin disziplin geworden ist? Das hat, äh, wie immer in der Geschichte, auch viel mit Zufall zu tun. Sein Vater, der Henry Lande hat Reisen in die Schweizer Alpen organisiert, hat ein Reisebüro für die Kopnicking Gesellschaft von England Und sein Sohn, der Arnold, war zuständig für das Unterhaltungsprogramm von den englischen Gäste. Also Görling, Schlittschuhlaufen, Schlittenfahren und eine Art Skifahren musste äh, er äh, wieder sicherstellen. Und dann ist der Erste Weltkrieg gekommen. Und dann, weil die Schweiz ja neutral war und bis heute ist, gab es rund 800 britische Soldaten gegeben, die in Mühe in interniert sind Und dann ist das wie eine Art ein Skilabor gewesen. Dort hat eben der Land mit seinem Freund, Walter Amstutz, äh, an dem Skifahren rumgedüftelt. Und das Motto war, «Downhill» ohne Stilnoten, wie zum Beispiel beim Skisprung, einfach runter, möglichst schnell und der schnellste «Gönnt». Das war ein, ein bisschen typisch Englisch. Und darum gilt Arnold Lann als Erfinder des Slalom, auch wenn Walter Amstutz auch, auch seinen Anteil daran hatte. Und letztlich hat es ja auch andere Noten in der Schweiz, Leute, die daran herumgetüftelt haben, auch in Österreich und Deutschland. Aber entstanden und entstanden sind auch überall Skiclubs in der Schweiz. Aber der Arnold Alnard Lann gilt wirklich als der Erfinder und er ist ganz selbstverwusst. Und er hat dann einmal gesagt. Well I die the modern slalom race. I was really developed the downhill slalom side of
0: ja, so so, so selbstbewusst sein. Der Arnold Lann gilt als Erfinder vom modernen Slalom und von der Abfahrt. Äh, Jörg, du hast jetzt äh, geschildert, wie sich das Notisno entwickelt hat. Wie kann
1: man äh, die, die Erfindung festmachen? Eigentlich? Indem wir ähm, rennen organisiert und dem Regeln festlegt. Und das ist dann 1921 und 22 sind die Stichtaten 21 für die Abfahrt und 22 für das Lalom. Dort sind eben so erste Regeln vom Land, vom Amstutz sind dann zur Anwendung gekommen. Und im im Jahr 2024, also zwei Jahre später in Chamonix, ist dann die FIS gegründet worden anlässlich von der internationalen Wintersportwoche. Und ähm, die Sportwochen übrigens ist rückwirkend als die ersten als als erste Olympischen Winterspiele anerkannt worden. Aber die FIS hat Slalom und Abfahrt noch lange nicht akzeptiert. Das ist dann erst 1930 gekommen. Aber die ski
0: alpin Slalom und Abfahrt, hat man also in der Schweiz erfunden. Und es sind bis heute die herausragenden Disziplinen im alpinen Ski-Rennsport sozusagen Treiber, wo aus dem kleinen Verband für die Nordischen zur Riesenmaschinerie geworden ist. Was für Kapitel gehören zu dieser Geschichte, fragen wir nachher hier auf srf im Treffpunkt zu 100 Jahren internationalen Skiverband FIS.
2: dance with the guy who gives you the eye Let him hold you tight You can smile Every smile for the man who held your hand Beneath the pale moonlight But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, save the last dance for me Oh, I know that the music's fine Like sparkling wine Go and have your fun Laugh and sing But while we're apart Don't give your heart to anyone And don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So, oh, darling, save the last dance for me Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch I will never, never let you go I love you oh so much You can dance, go and carry on Till the night is gone and it's time to go If he asks if you're all alone Tell her no Cause don't forget who's Expine fine like sparkling wine, go and have your fun, laugh and sing, but while we're apart don't give your heart
0: Hier sind von 10.17 Uhr Vorsicht in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Chur. Besteht zwischen dem ürtleberg tunnel und der Verzweigung Zürich-Süd, Gefahr durch Styropor auf der Fahrbahn. Musik
3: Cantos y en la boca volverte a pesar, ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca. Tal vez esté llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar, quizás esté llorando. Che mi retratto con frenesì e sta tuo dolore che la melodia salvaje e l'eco della pena di star sentì Son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mí soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí und da tu La melodia salvaje Y el eco de la pena di estar sin ti
0: keine Frage, wenn es um einen alpinen ski geht, dann sind die ausragenden Disziplinen ganz klar Slalom und Abfahrt. Die Disziplinen, die man seinerzeit zu Müren im Berner Oberland erfunden hat. Wir haben wir vorhin gehört in der Sendung «Treffpunkt», wo wir den internationalen Skiverband FIS fokussieren, der jede Woche 100 Jahre alt wird. Am Anfang war es der Kleinverband der nordischen Disziplinen. srf Jörg mit der Disziplinen Lalom und Abfahrt, ist dann aber auch ein
1: Gänge wie grösser Ja, genau, Albert Lann, Arnold Lang ich sage, und der Walter Amstutz, die haben es ja geschafft, dass die FIS 1930 Ski Alpin als offizielle Disziplin anerkannt hat. Und das hätte Arnold Lang einmal in einem Interview Ende 50er, Anfang 60er Jahre im Radio SRF oder DRS mal gesagt. Ich habe die Anerkennung von FIS für diese Regel bekommen in 1930, in Oslo. Und ich würde sagen, damit ist die Entwicklung der FIS so richtig eingeleitet worden. Dann hat es wirklich mehr Disziplin gegeben als früher. Und die erste Weltmeisterschaft von Ski Alpin, die bereits 1931, also ein Jahr später, nach der Gründung der FIS, gegeben, und zwar in Mürren im Berner Oberland. Und unter anderem mit dabei die legendäre Rösli Streif aus dem Klarner Land
3: der Roto-Fur ist noch einmal der ganze Lallumhang raufgekommen. Die äh, Schweizer Meiteln sagen, Meitlern ginieren doch nicht die Stämme. Das habe ich überlebt und denkt, so gedacht, wie, da kann ich nachher bei der Fähnchen bleiben und muss nicht den grossen Bogen machen, man mit den man mit den Möglichkeiten der Bindungen und Dinge weil man ja keinen Diagonalzug hat. Da, da muss ich nicht den grossen Bögen machen und das hat mir wirklich dazu gebracht, dass ich also 2,9 sekunden oder zweite. Ich
0: ja, einem im Lauf. <lacht> die Streif haben wir hier gehört. Heute gibt es bei Ski Alpine wie auch bei den Nordischen mehr
1: Disziplinen als früher, Jürgen. Ja, bei den Nordischen gibt es mehrere Disziplinen und auch beim Ski -Alpin, zum Beispiel Abfahrtslalom, Riesenslalom oder, oder Superski. Total sind es zusammenzählt 13 Disziplinen, die bei den Fissen heime sind. Und nicht zu vergessen, das Material und die Pisten haben sich massiv verändert und damit auch die Technik. Früher ist man um die Lallungsstange herumgefahren, heute fährt man direkt auf sie zu und drängt sie weg. Das ist komplett etwas anderes, sie sind beweglich worden, die Stangen. Und auch die Sicherheitsvorkehrungen sind heute auf Top-Niveau. Früher war es fast gefährlicher zu fahren, obwohl heute Geschwindigkeiten bei Abfahrt und Super-Ski, ich sage jetzt mal, die Jenseits von Gut und Bös sind. Die FIS ist heute
0: nicht mehr der Kleiverbang für die Nordischen, sondern zu einer riesen
1: «Maschinerie» wurde, das kann man so sagen. Oder? Ja, es ist ein Weltverband geworden, auch wenn er viel kleiner ist als zum Beispiel die FIFA beim Fußball, aber immerhin. Die FIFA ist... Äh, nein, die FIS. Die FIS ist eine Riesen-Maschinerie. Sie nimmt die Interessen von der Athletinnen und Athleten wahr. Sie befriedigt die Interessen der Sponsoren. Sie sucht, sie sucht neue Sponsoren. Die g industrie will Geld verdienen und will möglichst viel Rennen am Anfang der Saison. Da ist also die FIS immer wieder auch in einem Sandwich.
0: Und... Im Berner Oberland ist die FIS daheim. Der Hauptsitz der FIS ist am Thunersee. Warum eigentlich ausgerechnet in der
1: Schweiz? Ich habe noch eine halbe Antwort. Sehr lange sind fis der Schweizer gewesen, von 1951 bis 1998 Mark Hodler und von 1998 bis 2021 der Gianfranco Casper. Und vielleicht ist der Fokus auf der Schweiz war. Aber letzten Endes, es ist ja viel früher schon der Sitz war, ist es vielleicht einfach auch ein Zufall oder etwas, das ich jetzt im Moment nicht weiss. Jörg Öninger aus der SRF-Eiser-Redaktion über die 100-jährige Geschichte
0: vom internationalen Skiverband FIS mit Sitz eben in Oberhofen am Thunersee. Was hat die FIS im Laufe dieser 100 Jahre geleistet und was sind heute die Grenzen dem internationalen Skiverband FIS? Fragen wir noch bei einem Mann, der das Business aus dem FF könnt beim Skisportjournalist Peter Gerber nach den halben For your eyes only. China, Eisenheimer, Kürz. Verkehrsinfo, SRF von 10.28 Uhr. Weiterhin Vorsicht in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Chur besteht zwischen dem Eschertunnel und der Verzweigung zürich Süd Gefahr durch Styropor auf der Fahrbahn. Dadurch Stau auf diesem Abschnitt. Und dann noch Stau oder Stockend auf dem Westring Richtung St. Gallen ab Urdorf-Süd.
4: Contare la mia storia, quella che nessuno ha mai sentito, è arrivata l'ora di chiarire, è arrivata l'ora di parlare, e perché no, e perché no, io griderò all'inizio della mia avventura incapace io facevo finte sorridevo mentre il mio cuore si spezzava e perché no è e perché no io grid Suno will mich Sono costruito e perché no? E perché no? Tu mi puoi colpire ma non mi puoi affondare. Navico da troppo in questo mare. Quando il gioco si fa du i duri iniziano a giocare. Nessuno mi può fare. I'm not you We're
0: aus der Gegend, wo die Fies ist. Aus der Roberto Brigante gehört auf srf Der Name FIS ist, glaube ich, der meiste gängige Begriff vom Sagen und Lesen. Er taucht immer wieder auf, wenn es um Ski- Rennsport geht. In der heutigen Treffpunkt-Sendung haben wir die 100-jährige Geschichte von dem internationalen Skiverband FIS mit Sitz eben am Dunnersee aufgeraut und haben mitbekommen, dass die Fies sozusagen die zieht für das, das riesige Business. Vom alpinen Ski-Rennsport über die Bühne gehen. Also, was beim Fußball FIFA ist, ist die FIS vergleichsweise im Kleinen beim alpinen Ski-Rennsport. Für die Athletinnen und Athleten stellt der Verband alle Voraussetzungen zur Verfügung, für dass das Business laufen kann. Wie profitieren die Athleten direkt vom FIS? Diese Frage geht jetzt an Skisportjournalist. Peter Gerber. Der Peter Gerber beobachtet die Skisportszene seit über 30 Jahren. Er kommt aus Bern und lebt in der Nähe von Wien. Er hat unter anderem für Berner und Luzerner Zeitung geschrieben und betreibt seit fünf Jahren das Online-Portal skinews.ch. Und er sagt
5: Ja, schon. Natürlich. Die FIS organisiert weltweit Wettkämpfe und stellt ihnen natürlich die Möglichkeit, zur Verfügung Geld zu verdienen. Einerseits durch Preisgelder, andererseits durch einen Bekanntheitsgrad über Medien, die dann auch zu Sponsoringverträgen führen kann. Also da hat FIS einen direkten Einfluss, allerdings in gewissen Fällen vielleicht auch ein bisschen negative, weil Fiss natürlich auch die Werbemöglichkeiten einschränkt, sei es auf dem Helm oder auf dem Anzug.
0: Neben FIS hat jedes Land mit Skisport einen nationalen Skiverband. Auch die Schweiz. Wie unterscheiden sich diese Verband von der FIS?
5: Also ganz Grob gesagt, der Dachverband FIS macht das Gleiche wie der Nationalverband Swiss Ski oder der deutsche Ski-Verband, halt einfach auf der nationalen Ebene. Die müssen den Sport organisieren, die müssen schauen, dass der Wintersport, ist ja nicht nur der Skirennsport, dass der Wintersport sich entwickelt in die gute Richtung und gleichzeitig auch den Breitensport Sport fördern. Also im Prinzip machen der Dachverband und die nationalen Verbände Gleiche, einfach ein bisschen auf einer anderen
0: Und apropos Entwicklung, Fiss, FIS wird ab 2028 neu fis Spül einführen, also Wettbewerb mehr. Der Röntkalender ist allerdings schon sehr voll. Der FIS-Präsident Johann Elias hat die Tag gegenüber SRF gesagt, dass er nicht mehr Rönnen, dass es nicht mehr Rönnen geben soll. Und auf diesen Widerspruch angesprochen, hat er gesagt.
5: If we look here at the in der Spanik des sind viele verschiedene Leute involviert und schlussendlich wird er vom FIS-Council abgesegnet und nicht wie in den Medien geschrieben wird, von einem Mann auf dem Sofa.
0: Und was meint der Skisportjournalist Peter Gerber dazu?
5: Das ist äh, ein absoluter Widerspruch und meine ganz persönliche Meinung ist, die FIS-Games, die Idee von diesen FIS-Games, das ist etwas vom Unnötigsten, was die fis in den letzten paar Jahren herausgegeben hat. Mit Olympischen Spielen alle vier Jahre, Weltmeisterschaften alle Jahr oder alle zwei Jahre, je nach Sportart, äh, gibt es schlicht und einfach genug grosser Anlässe. Dazu kommt die Weltcup, äh, Europacup, Nordrhein-Cup, also die kontinentalen Wettkämpfe. Da haben die Athletinnen und Athleten definitiv genug Wettkämpfe, die sie sich zeigen können. Und so wie nicht Athletinnen und Athleten einschätzen, Sie sind sie noch so ganz froh, wenn es mal ein Jahr gibt ohne grossen Anlass, wo sie keine Selektionsdruck haben, wo sie ganz einfach eine Saison fahren mit Welt- und Europa Cup.
0: Die FIS wird die Übertragungsrechte zu sich nehmen, weitere Sponsoren an Land ziehen und damit Preisgelder erhöhen. Also
5: Preisgelder erhöhen ist auf jeden Fall eine gute Idee <lacht> für die Athletinnen und Athleten weil die riskieren Kopf und Kragen in ihrem Sport. Das ist äh, von dem her also absolut eine absolute richtige Entwicklung und eine gute Entwicklung. Die zentrale Vermarktung, die der Johann Elias gerne anstrebt, grundsätzlich wäre es Richtige. Die Frage ist halt einfach, wie man umsetzen? Weil im Moment hat etwa 130 oder 134 Mitgliedsverbände und all die Mitgliedsverbände die haben eigene Vertragspartner in Sachen Vermarktung. Und wenn es da einfach von oben herab oktruiert wird, äh, ab sofort wird es zentral vermarktet und euer Vertrag, die ihr mal abgeschlossen habt, die sind null und nichtig, Da funktioniert das nicht. Und da schafft man sich keiner Freunde, wenn man ein Vizepräsident ist.
0: Apropos Markt, da ist es auch noch zentral zu sagen, dass tendenziell äh, weltweit das Interesse der Fernsehzuschauer sinkt.
5: Weltweit mal das stimmen, aber wenn man jetzt so schaut, Kitzbühel, Lauberhorn-Rennen, also im, im Alpinen Bereich, das war ja extreme Zahlen, oder auch Garmisch kürzlich, sowohl vor Ort, von den wie aber auch im, im äh, TV-Bereich. Das waren wirklich sehr hohe Zahlen. Aber es ist so, dass der Skisport bei Sportübertragungen eine gewisse Innovation braucht. Wenn man, wenn man zurückerinnert an die 70er-80er-Jahre, ist immer das Gleiche gewesen. Auf dem Bildschirm ist es ein Mann oder ein Frau, der möglichst schnell die Pisten abfährt und unten links oder oben rechts irgendwo ist eine laufende Zeit. Und viel mehr hat sich nicht verändert. Und dort ist natürlich die FIS und TV-Stationen, die, TV die angeschlossenen, die sind natürlich gefordert, dass man dort der Sport ein probiert, attraktiver zu verkaufen. Im probiert Alpine da mit dieser Zeitschlange, mit der Gummischlange, mit diesen verschiedenen Farben am rechten Bildrand. Aber das kann noch nicht der Weisheit letzter Schloss sein.
0: Der Vizepräsident Johann Elias bestätigt, dass das eine Herausforderung ist. Das hat zu tun mit der Selbstvermarktung und mit dem Fernsehvermarkt. Das muss man verbessern. Man müssen äh, mit Zuschauern vor Ort und am Fernsehen in Kontakt kommen, via social media Kanäle
1: Absolut. Und das do mit dem, wie wir uns selbst ourselves and the broadcasting formats. So we need to make this, we need to elevate the product. We need to step up engagement with uh, with uh, spectators, fans, audiences. And that is why we need to invest heavily into digital development, social media activities. Es gibt auch Versuche,
0: neuartige Rennen einzuführen. Das ist bis jetzt allerdings nichts gelungen. Vor noch nicht langer Zeit hat man zum Beispiel Disziplin Parallel Slalom begraben. Ein Business, das muss laufen wie geschmiert und idealerweise ja auch immer wieder ein bisschen wachsen. Wie macht der internationale Skiverband FIS den schwierigen Spagat zwischen Expansion und Nachhaltigkeit? Und was für Auswirkungen hat das Ganze auf die Sportlerinnen und Sportler? Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die FIS steht immer wieder in Kritik zum Beispiel wegen der überfrachteten Rennkalender oder der Idee, vermehrt auch Rennen in China, Südamerika oder in einer Skihau zu Dubai durchzuführen. Die FIS und die Herausforderungen der Zukunft durch die Augen des Skisportjournalisten Peter Gerber, gerade als Nächstes hier auf SRFS.
2: Away. You know I don't like watching anybody make the same mistakes I made She's a real nice girl and she's always there for you But a nice girl wouldn't tell you what you should do Oh listen boy, I'm sure that you think you got it all under control You don't want somebody telling you the way to stand someone's soul Give us something to believe. Cause now and then she'll get to worrying. Just because you have been spoken for so long. And though you may not have done anything, will that be a consolation when she's gone? Listen, boy, it's good information from a man who's made mistakes. The difference that it makes She's a trusting soul She's put her, trust yeah, she put her trust in you But a girl like that won't tell you what you should
0: Tell her about it. Der Billy Joel gehört hier bei SRF1. Seit 100 Jahren gibt es der internationale Skiverband FIS. In der Sendung Treffpunkt haben wir in dieser Stunde die Geschichte von der FIS aufgeräumt und geschaut, was genau sie eigentlich macht in diesem ganzen Skizirkus. Zum Schluss jetzt noch die wichtige Frage nach der Zukunft. Die FIS und ihre Präsidenten, weiter Verband in eine erfolgreiche Zukunft bringen. Klar, das hat bis jetzt noch jeder Manager gesagt. Und das ist natürlich eben gar nicht so einfach, weil es ziemlich ein Spagat wird. Der Vizepräsident Johann Elias wird kritisiert. Er führe in den Verband kompromisslos und wie ein Manager eben eine Firma. Er selber sagt dazu, sein Auftrag 6, sei die Fies zu modernisieren. Und das mache ich er. Fertig.
1: «My mandate was to zu
5: modernisieren. Das ist was
0: Ja, wie sieht das der Skisportjournalist Peter Gerber?
5: Das, das würde ich umschreiben. Also so, wie ich ihn wahrnehme, ist, ist er einfach ein Macher. Ich würde jetzt nicht einen Diktator sagen, aber ein Macher. Und er kommt aus der Privatwirtschaft. Er hat dort äh, ein paar Folgen. ist CEO der CEO der Skifirma HED. Aber ein Sportverband funktioniert einfach nicht gleich wie eine Firma. Da muss man so ein bisschen vorsichtiger umgehen, im Skiverband, das ist ein alte, eine alte Organisation. Dort frische Gedanken, frische Ideen sicher gut. Oder dass man die Strukturen aufreißen, das ist auch nicht falsch. Die Frage ist halt einfach nur, was gebe ich mir für einen Zeithorizont, als, als Präsident für etwas umzusetzen. Wenn ich sage, ich will mittelfristig etwas verändern, ist das gut. Aber wenn ich kurzfristig einfach eine Änderung herführen und die von oben herab äh, diktiere, der lässt du einfach Widerstand aus in so einem Gebilde, wie eben Fiss ist.
0: Der FIS-Präsident Johann Elias, denke ich, in diesem Sinne zu kurzfristig, sagt der Peter Gerber. Der internationale Sportverband FIS ist immer ein Sandwich zwischen der Bedürfnissen vom Skisport, die für die, die zuschauen, natürlich sie und für die, die Rennen fahren, attraktiv sein zwischen Zwischen Bedürfnis Bedürfnissen der Skiindustrie, wo Ski und Zubehör verkaufen will, und zwischen Bedürfnis Bedürfnissen der Skiort, wo attraktive Rennen, möglichst am Anfang der Saison, weil, äh, weil sie natürlich so auch eine gute Werbung erhoffen, obwohl man wegen weniger Schnee im Spätherbst gescheitert später ein bisschen anfangen Wo drückt der Schuhe vor allem?
5: Da bin ich wahrscheinlich fast ein bisschen zu wenig Insider von der Fiesse. Dort habe ich eine Optik, die von außen ist auf die Fiesse. Und dann muss ich sagen, der Schuh drückt das ein, bisschen, ein bisschen überall, oder so an der Sollen, am Rest oder an den Fersen. Also es tut überall ein bisschen weh. Das ist auch eine neue Sache. Seitdem der Sport ein kommerzieller Bereich worden ist, also ein Wirtschaftsbereich, wurde, kämpft die Verbände mit mit eine Drucksituation von verschiedenen Seiten und das ist bei der FIS auf jeden Fall auch so. Wenn ich eine Patentlösung für die FIS hätte, für einen Johann Elias, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie sein Generalsekretär oder, oder sein Assistent, aber «Ich hasse leider nicht. Ich habe die Lösung nicht für die FIS, dass es reibungslos weitergeht in den nächsten 100 Jahren.»
0: Sagt der Skisportjournalist Peter Gerber. Der FIS-Präsident Johann Elias plant zusätzliche Rennen in den USA und Rennen in China. Gleichzeitig wird die FIS aber nachhaltiger werden von SRF darauf angesprochen, hat er gesagt, dass die Schladming mit 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern weniger nachhaltig sind als Rennen in den USA mit weniger Zuschauern.
5: Also ich finde es ziemlich unglücklich. Äh, ich bin eh kein Freund von Sachen gegeneinander auszuspielen. Und das, das hat er jetzt gemacht und hat durch das natürlich auch wieder gerade in Österreich äh, ziemlich eine Welle von der Empörung ausgelöst, dass man da das Heiligtum, das Skiheiligtum quasi in ein schiefes Licht reinrückt. Also das, das hat er nicht gut gemacht. Die andere Sache ist, dass die, die ganze mediale Diskussion über, über Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit vom Wintersport schon eine Dimension hat angenommen, die man ja nicht ganz verstehen kann. Also angefangen hat es mit diesen mit Fotos von Backern, die auf dem Gletscher sind. Und dort hat nachher die medialen mediale Interesse an diesem Thema angefangen. Und, äh, der Wintersport wird jetzt so ein bisschen hergestellt als der Umweltsünder. Und das ist er halt in meinen Augen nicht. Form American Football oder, oder der normale Fußball, die, die haben wir ganz andere Umweltfußabdrücke als, als jetzt einen Skisport. Und kann auch der Sport verlacht. Zum Beispiel das Ganz einen anderen Fußabdruck. Kreuzfahrten auf dem Meer. Ganz anderer anderen Fußabdruck.
0: Hat der Skirönnsport Zukunft? Denken wir hier auch an Winter, wo es immer wieder mal zu wenig Schnee hat.
5: Er hat vorläufig noch eine, wie 60, 70, 80 Jahre aussehen. Das äh, wage ich jetzt nicht vorauszusagen. Das wäre nichts anderes als Schneekugeln oder Glaskugeln lassen. Äh, aber in den nächsten, sagen wir 20, 30, vielleicht 50 Jahren hätte Schneesport von mir aus gesehen an der Zukunft. Einerseits weil auch die Technologie vom künstlichen Schneeherstellen immer besser und immer umweltschonender wird. Und andererseits sind da ja auch gescheite Köpfe am Werk, die sich überlegen, wie geht es weiter?
0: Und weitergehen heisst dass man immer ein bisschen höher aufmüse, höher als 1200 oder 1500 Meter. Ausweichen auf andere Erdteile sieht der Peter Gerber eher kritisch. Und Wettbewerb bei Hauen veranstalten, fände ich er daneben. 100 Jahre Internationaler Skiverband FIS, das ist der Treffpunkt zu dem Jubiläum, wer interessiert ist und Lust hat noch ein bisschen einzutauchen in die Geschichte von dem alpinen Skirennsport, wo in der Schweiz ihren Anfang genommen hat und der FIS und ihre Funktionen, inklusive einem ganz aktuellen Interview mit dem fis präsident Das es alles in einer ganzen Kollektion auf srfis.ch.
6: Ich bin in der Schule, ich und sie nicht mai zum weg um sie! Noch weit als du packt, der eci ich ein paar, ich da, Motorblicht, desko, Jade. und Kino, ja, so chill So Die ersten Robben die anderen sind Film a den neuen Monat. Und ein paar, ich dort, der Jahre, so deto kino in quel in Jochemin nur in